0: do com você, outro show de bola.
1: Começa agora Liga do Skratch. Skrat. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Skratch na rádio jornal. Apresentação Alexandre Costa. Alô, meus amigos do Brasil! Estamos chegando! Liga do Scrat, segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. O programa está trazendo aqui mais uma vez para você o futebol internacional como destaque. O Liga do Scret sempre às segundas, quando não houver futebol, tem Liga do Scret com tudo o que você precisa para ficar atualizado dos campeonatos internacionais. Produção do programa, do nosso Lucas Holanda e Pedro Alves. Você que está ligado aqui na Rádio Jornal Recife, AM 780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. A partir de agora, destaques do programa. Liga do escreve. Com dois gols do zagueiro Varane, Real Madrid vence Getafe por 3 a 0. E empata em pontuação com o líder Barcelona, que tropeçou na rodada. Felipe Luiz é homenageado pelo Atlético de Madrid antes da vitória colchoneira. Lamentável. Torcedores da Lazio entoam cânticos racistas ao atacante Mário Balotelli. CR7 marca hat-trick e ofusca rodada de estreia de Ibrahimovic no campeonato italiano. Com o time reserva, Liverpool vence o Clássico contra o Everton e avança na Copa da Inglaterra. Mercado da bola, meia do Flamengo próximo de acerto com o Real Madrid. E o técnico Jorge Jesus compara jovem atacante com craque português. Critica a diretoria rubro-negra por ter aceitado um valor abaixo da multa. Ouça o Liga do Scratch também no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. Let's go! O Liga do Scratch está no ar! Em grande estilo, sou do Iron Maiden, The Trooper. Aliás, a donzela de ferro, né, cantando aqui na Rádio Jornal. Olha que coisa boa. Deixa eu abraçar aqui os amigos que fazem com a gente o programa, já falei aqui do Lucas Holanda, na produção do nosso Pedro Alves e a produção técnica do Isaac Moura, grande Isaac, Carlos Santos também conosco, Aldo Leite, Admilson Rufino, Fala Rufa, toda a equipe técnica trabalhando para você nesta segunda-feira, dia de Liga do Scratch. Bem, deixa eu começar o programa trazendo aqui os destaques do nosso futebol, antes tocar um pouquinho aí do, do Iron Maiden? Já tocou, né? Já tocou. Vai ter que tocar a música todinha aí
2: só no final do programa. Pedro Alves, tudo bem, Pedro? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Lucas. Já o Marcos Leandro que daqui a pouco chega aqui. É, estamos aí para mais um, mais um programa, o Liga do Crete. Como você falou, está no ar. O
3: Lucas Holanda. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Boa noite, Xande. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvindo da Rádio Jornal. Mais um, né? Primeiro do ano e vamos embora.
1: É o primeiro do ano, para a gente falar aqui do futebol, fim de semana, acontecimentos aí do futebol internacional, mais uma coisa triste, né? Essa questão do racismo. Aliás, gente, eu, eu até é, fico meio é, inibido né, para comentar essas questões de racismo, mas eu sou meio, eu diria que fervoroso, mas... Como é que eu posso colocar a palavra, rapaz? É... Ríspido. É, eu sou mais ríspido né? nessas questões. Eu acho que há, muito, há muita conivência. Essa é a, a palavra correta para a situação. Há muita conivência das autoridades quando se trata de racismo e vem acontecendo. A gente vai chegar na matéria aqui, mas antes que a gente chegue, só para adiantar para o torcedor, isso se repete por conta da impunidade. Não há outra explicação. E impunidade. Mas antes que isso, o primeiro final de semana de 2020 marcou a volta no campeonato espanhol com dois gols do zagueiro Varane, ou Varrane, ou Varrani, ou Varrani, <risos>
2: gastou aí a Real. todo, todo, todo mundo, francês né? do ano.
1: Esse agora todo francês do ano foi gasto aqui no nosso primeiro <risos> liga do Scret. O Real Madrid derrotou o Getafe por 3 a 0, chegou aos mesmos 40 pontos do líder Barcelona, que empatou por 2 a 2 com o Espanhol no clássico da Catalunha. Eu estava, inclusive, identificando esse resultado, né? Em que o Real havia vencido cedo e ficava torcendo pelo tropeço lá do Barcelona, mas houve um empate placar de 2x2. Bem, é... é sempre se resumindo a isso, né? O Campeonato Espanhol esbarra muito Real Madrid, é... Barcelona. Muita gente reclama e perdeu até a emoção nesse campeonato, perdeu a graça. Muitos colocam assim o um encanto, porque os dois sempre ficam brigando. E essa pontuação acirrada faz com que Real e Barcelona, que têm os melhores e maiores orçamentos do futebol espanhol, isso aí também a gente não pode negar. Eles são os clubes que fazem as melhores contratações, dispõem das melhores cotas também, melhores patrocinadores, por que não dizer assim, e evidentemente sempre vão contratar melhor de uma forma diferenciada. Eu diria que o Barcelona até demorou, né, um pouquinho, né, pra contratar mais. O Real Madrid também, eles estagnaram nesse quesito contratação. Porque na, naquela época do Real Madrid, dos Galácticos, né, que muito se falava, contratava-se com mais é, frequência. Agora não, eles deram uma parada aí nesse cenário, não é isso, Pedro e Lucas? Eu tô é, meio que ludibriado com essa história. O
2: Real Madrid teve aquela época dos Galácticos, que, é, que foi contratado é, Figo, Zidane, Ronaldo, eram... Uma, uma, um elenco vasto de qualidade. É, ao longo do, do final da temporada. Da, da década, ainda na década passada, veio o Cristiano Ronaldo, o Kaká. Ainda foi investido muito pesado no início dessa, dessa década, mas depois de uma chegada de Zidane, é, o Real Madrid deu uma estagnada na, nas, nos gastos, começou a investir mais em jogadores de base, foi onde surgiu o Ascencio, foi aonde reapareceu o Casemiro, apesar de ter sido recontratado do Porto. Mas era um jogador que estava na base do Real Madrid. Na base do Real Madrid, não, que estava no Real Madrid B, que foi contratado ainda muito jovem. É, apareceu também o Théo Hernandes Que o Real Madrid contratou jovem Ele começou a investir mais em jogadores jovens Não é à toa que apareceu o Vinícius Júnior uhum. Também o Brahim, hoje que está aí Tem o Jovic, hoje são os jogadores mais jovens Ele não está investindo pesado Em jogadores mais medalhões, em meda medalhões Contratou o Hazard porque eu acho que era uma necessidade Uma lacuna que foi deixada pelo Cristiano Ronaldo E o Barcelona ele vem, ele já vem de uma era é, onde surgiram grandes jogadores, onde eles estavam investindo na base, o Sérgio Busquets, o Iniesta, o Xavi, que é uma outra, são duas uma geração passada, o Iniesta e o Xavi, o Messi que está na geração dos Busquets, enfim, ele tem uma, uma ainda está com, tá no final dessa dessa leva de jovens jogadores, de promessas, de talentos. Essa foi de que ano, Pedro? É uma, eu acredito ali no final da década, 2008, é, 2009, é, por ali foi onde surgiu o Messi. Tem muito jogador jogador da, daquela época ainda. Era o Barcelona do
3: Guardiola, né? É, o Messi ainda
2: pegou o Ronaldinho Gaúcho, é, que todo mundo fala que, é o, que o Messi é o pupilo do Ronaldinho Gaúcho. Aí é só uma questão de geração. O Barcelona agora começou a investir mais no, no Griezmann, no Dembélé, no Coutinho... É, eu acho porque eu acredito que seja uma mudança de geração, uma mudança de equipe. Está mudando a forma de jogar. E não é, eu acho que isso é um. Não chega a ser uma coincidência com o desempenho abaixo da equipe. É, são formas de jogar diferentes, são é, posições diferentes e a gente está uma mudança de geração. Eu acredito que isso é que está diferente agora. O Barcelona investiu primeiro na base e agora. Tá gastando e o Real Madrid é o inverso. Ele primeiro investia muito e agora tá pensando mais nos jovens jogadores, apesar de não ser oriundos da base do clube. Ele mais. Jovens jogadores que ele é, Chega vis, visa para um
1: potencial maior. Bem, e a sua avaliação é essa também, Lucas? Eu
2: acho também Você tá pode muito... discordar do
1: Pedro, viu? <risos> o Pedro, ele. Não, não eu concordo. Ele veio light hoje, mim, tá, tá... tá feliz, tá sorridente. Tá tranquilo, tá tranquilo. É, tá tranquilo, a virada tá tranquilo. do ano. É. Energia é, enorme, é. Mas... <risos> E vocês quase não, não discordam aqui. Aliás, debate democrático, mas quase não há essa discordância, porque
3: verdade, o pensamento. É, é verdade.
2: Né? Acho que a linha de raciocínio é parecida. É, né? também, também tem isso.
3: Eu acho também que tá muito ligado à questão do, dos resultados, né? feito o que ele falou, depois que Zidane chegou o Real Madrid parou de investir, mas também o Real Madrid ganhou três campeões dele com o Zidane. É. Então, é difícil você investir num elenco que é tricampeão da Europa, né? E eu, mas eu acho que isso também foi um defeito, porque quando o Zidane saiu, deixou muito jogador acomodado. O Isco, o Bale, que tá lá um tempão e joga dois jogos bem, faz um golzinho, tá machucado. Acho que nem Barcelona, nem Real Madrid conseguiram renovar os ciclos da forma que eles queriam e agora o Barcelona está fazendo um mercado mais agressivo feito nas, nas últimas temporadas Coutinho, Dembélé, Griezmann para tentar voltar a ganhar a Champions League que é o desejo maior dos dois e, e voltar a ser protagonista que sempre foi em outros anos né então eu acho que essa questão de formar talento feito feito aquela geração né, que a gente viu com Guardiola está muito ligada ao, ao resultado. Se o Barcelona tivesse, por exemplo, no topo, ganhando tudo, acho que seria mais fácil de encontrar talentos. Tem muita gente boa. Tem o Alenhar, que foi emprestado ao Bet recentemente. É uma geração boa, mas que, tem, a gente sabe, tem muita pressão por resultados e não vai mudar.
2: Ainda é um, um nível abaixo daquela geração, muito hum. abaixo daquela geração de ouro que o Barcelona teve. E o Lucas citou aí a questão da passagem, de, um, de bastão, vamos dizer assim De uma geração para outra Eu acredito que o Real Madrid hoje ainda está passando por essa fase é, Contratou jogador nessa temporada E ainda vai lapidar Essas jovens promessas para um futuro melhor Eu Acredito que ele ainda esteja numa, Nessa passagem de bastão de, de geração Olha, o nosso Marcos Leandro chegou Ele tá com a gente também no programa Sabe por que ele chegou logo,
1: imediatamente? Porque ele tava vendo os gols de novo Pela décima vez Do Cristiano Ronaldo É e ele vai falar já já sobre isso, porque antes nós estamos falando aqui do Campeonato Espanhol e dessa briga, Marcos. Primeiramente, boa noite, Marcos Leandro.
0: Boa noite, meu amigo Alexandre Tudo Costa, bem, meu amigo? Lucas, Pedro, vinte da Vamos que vamos, né? Vamos. O assunto é Espanha.
1: É, a gente estava falando dessa hegemonia, né? Do Barcelona, do Real Madrid, os dois empatados ali na pontuação. O saldo de gols do Barcelona é Barcelona, que diferencia, né? Tem 26, enquanto que o Real tem 24. E o número de vitórias também. E o número de vitórias também. 12 do Barcelona, 11 do Real Madrid, 19 rodadas até agora do Espanhol. Agora, Marcos, tem alguém que possa fazer frente ao Real e ao Barça ali, pode fazer medo? Já que somente a 19ª rodada foi atingida até agora, o Atlético de Madrid tem 35. O Sevilla também está na quarta colocação, 35. Esses dois podem fazer medo, ou é só aquele fogo de palha... E Barça e Real é que vão se resolver lá pro final mesmo, hein, Marcos? Olha,
0: Xande, Barça e Real estão juntos na oscilação, né? Um ano de uma temporada de muita oscilação dos dois. E quem vem abaixo, né, esses times, o Atlético de Madrid e alguns intermediários, como Valência, Sevilha, estão perdendo uma grande chance de tentar, realmente, de chegar forte. Claro que são dois times de mesma cidade. As guardadas dívidas e circunstâncias. O Barcelona é muito mais poderoso que o Espanhol uhum. e é o líder contra o Lanterna. Né? Foi 2x1 um, e o Espanhol fez 1x0. Um né? O Basta virou e no final o Espanhol empatou. Então o time que vem tropeçando bastante fora de casa. Com a temporada, sem Messi ainda, é, podendo jogar todos os jogos, se poupando claramente para a segunda metade da temporada, com Soares jogando muito bem. Né? Uhum. Soares uhum. vem numa fase muito boa mas com os problemas, né, Vidal querendo sair, ou querendo ser mais valorizado, a torcida pegando no pé abertamente do Valverde, que não consegue fazer esse time... Esse aí tem que agradecer a é, Bessa todo dia, né? Decolar, né? E o Real Madrid vive uma fase de é, tentar voltar o que já foi com o Zidane, né? O Zidane voltou para tentar consertar esse Real Madrid, algumas figuras novas também não conseguiram ainda desenvolver seu, seu melhor futebol, os brasileiros também lutando pelo seu espaço, né, Rodrigo e Vinícius Júnior, mas é um time forte, mas que não consegue voltar ao seu passado glorioso. Então, são dois times que estão oscilando bastante. E aí, Atleta de Madrid, que é o principal candidato, né, a tentar ganhar o título na brecha que dão é, Real e Barcelona, também com problemas, não consegue também uma sequência longa de vitórias para se aproximar. Agora deu uma boa diminuída, encostaram uma vez na segunda metade da temporada, o Sevilla também junto com o Atleta de Madrid conseguem passar, aproveitar essa brecha, essas lacunas que Real e Barcelona estão dando.
1: Tem até uma notícia aí é, de hoje, né? Que o Vinícius Júnior, o Real, pediu para que ele treinasse no time B, né? Com o time reserva lá. E ele ficou chateado, né? Não gostou, é, é, né? Eu, a reação dele foi
2: negativa, é isso? Eu, eu essa não, a reação é porque aquilo ali foi... Depois do jogo, ele entrou durante a partida. Ele Perdeu e... um gol. Perfeito. Mais um. É característico dele, né? Se não fosse isso,
1: não era o velho. Vinícius Júnior.
3: dificuldade para Embora ele seja
1: muito jovem, a gente já falou aqui em outros programas, ele tem muito a progredir, mas ele tem que trabalhar esse quesito de finalização urgentemente. Ou então vai ficar lá naquela... É né, mais do mesmo ali no futebol espanhol. Pois não, Pedro?
2: É, o Vinícius Júnior entrou na, na reta final da partida, nos últimos 25 minutos, mais ou menos. E tem uma, um padrão, vamos dizer assim, um costume dos jogadores do Real Madrid, que a partir dos últimos 15 minutos, quem entrar tem a opção de fazer algum teste físico após a partida. Hum. E segundo o, o, o empresário, o, o agente do, do Vinícius Júnior, ele teria combinado com, com o preparador físico do Real Madrid para poder fazer esse treino após. E ele chegou a fazer, ele duas arrancadas, alguma coisa assim, e parece que ele não aguentou fisicamente, parece que ele tava cansou, alguma coisa do tipo, e, e pediu para ser liberado pelo preparador físico. E os jornais da, da, da Espanha é, tiveram uma avaliação, entenderam que ele tinha reclamado do, do, do preparador físico que ele não tinha gostado, mas ah, segundo sim. esse esse agente do jogador, o assessor de imprensa dele, ele teria pedido, ele teria tido um acordo, mas não aguentou e pediu para ser liberado. Ah, é, às
1: vezes distorcem as coisas, né? Vem de uma forma ruim e fica aquela imagem do atleta. Não, ele não quer ser, não quer treinar lá com os reservas. Mas o Vinícius, ele é aquele cara humilde, né? É, nunca né? O demonstrou, nada, não, nunca é, 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 é demonstrou estrelismo, não, né? Isso. Bem, deixa eu falar ainda, continuando aqui, o Campeonato Espanhol. Falamos do Atlético de Madrid, né? Perguntei até para o Marcos aqui se poderia fazer frente aí. Middles, Barcelona e Real... Mas ele venceu, né? O Atlético de Madrid derrotou o Levante por 2x1, chegou à terceira vitória consecutiva e aos 35 pontos. Além do resultado positivo, outro momento: destaque a passagem marcante da equipe espanhola o lateral esquerdo brasileiro, Felipe Luiz, foi homenageado pelo Atlético de Madrid. O carinho aí dos torcedores, direção do clube, ainda do lado de fora, né? Com o letreiro Gracias Felipe no portão de acesso ao estádio. E o Felipe pisou no gramado, foi ovacionado. Em vídeo publicado pelo Atlético de Madrid, o Felipe Luiz agradeceu a homenagem recebida. Temos isso aqui, né, Pedro? Isso. Temos esse momento? Vamos rodar aí para que o torcedor ouça aqui no Liga do Scratch.
4: Esas emociones. ¿no? Quien vivió grandes momentos en el Atleti, quien tuvo la oportunidad de vestir esa camiseta, quien tuvo oportunidad de jugar en ese campo, sabe lo que significa volver después de estar lejos, entonces yo solo tengo palabras de agradecimiento, yo me siento muy afortunado por todo lo que viví, por todo lo que lo que tuve suerte de, de estar presente en, el, en ese Atleti, pertenecer a ese cambio de todo este club, ¿no? entonces eso, quiero agradecer todo y cada segundo de cariño que tuvieron conmigo, ...los aficionados, eh, la directiva, el presidente por regalarme un estadio... ...y decir que era mi casa, ¿no? Una réplica del estadio... Eh, ...a Miguel Ángel por todo el cariño que me ha dado siempre... ...no sé, al Cholo, a todos, todos... ...yo tardé muchísimo en conseguir que la afición cantara mi nombre, ¿no? Y, y lo conseguí, lo conseguí con muchos partidos... ...con muchas carreras por banda, con todo... y ...que lo he dado todo por la camiseta de la letra mientras estuve... ...tengo un cariño muy especial con la afición, siento el cariño de la gente... E o que queda é es isso, esse carinho que me devolvem, isso é es o que me levo para toda a minha vida. ¿no? E meus filhos, de fato, o han visto. E podem saber um pouquinho o que seu padre é eh, representado para o clube. Isso só me llena de orgulho.
1: Bem, e agora vamos ouvir o que um torcedor especial do Atlético de Madrid tem a dizer sobre o Felipe Luiz e as homenagens lá do Atlético de Madrid. Vamos ouvir.
5: Pois é, um abraço para você que está acompanhando o Liga do Screte na Rádio Jornal para todo mundo que está fazendo o programa. O Felipe Luiz ele foi homenageado pelo Atlético de Madrid antes da partida contra o Levante pelo Campeonato Espanhol, o jogo que aconteceu no último sábado no estádio Wanda Metropolitano em Madrid. O Felipe Luiz, o lateral brasileiro, fez história no clube madrilênio, ele que chegou na temporada 2010-2011, e conquistou ao todo seis títulos nessa trajetória. Ele foi titular absoluto durante toda a sua passagem sob o comando do técnico argentino Diego Simeone. O Felipe Luiz ele conquistou as taças é, da, Liga, da Liga Europa, duas conquistas. Conquistou também a La Liga, que é o Campeonato Espanhol, e conquistou também a Copa do Rei, além de ter marcado... 12 gols em 333 partidas pelo clube madrilênio. O Atlético de Madrid está homenageando, sim, uh, os seus ídolos, os jogadores que estiveram presentes Nessas conquistas, que é considerado o melhor momento da história do Atlético de Madrid. Né? Trazendo um pouco mais da característica do Felipe Luiz, ele era um jogador muito mais de marcação, que funcionava na, na segunda linha de defesa do, da, da armação do Simeone. Simeone jogando 4-4-2, bem básico, com duas linhas de 4-4 e dois jogadores na frente, o mais avançado e um segundo atacante, e o Felipe Luiz fechava essa, essa linha da defesa, essa segunda linha, fazendo de fato um lateral esquerdo, não jogar muito como ponta, como ala, como vem acontecendo com o Renan Lodi, que é o jogador que está substituindo o Felipe Luiz na lateral esquerda do Atlético. E tem essa característica: o Felipe Luiz funcionava muito como um zagueiro pela esquerda. Mas é isso. Para você que está ouvindo o Liga do Scratch, o Felipe Luiz foi homenageado uma coisa que o Atlético de Madrid vem fazendo, homenageando os seus ídolos. Aconteceu isso com o Juan Fran que atualmente defende São Paulo, aconteceu com o Godinho, que foi jogado na Inter de Milão. E o Felipe Luiz foi a vez antes da partida e foi pé quente, porque o Atlético de Madrid venceu o Levante por 2 a 1 um, e terminou o primeiro turno do Campeonato Espanhol na terceira colocação com 35 pontos, 5 pontos atrás da dupla Real Madrid e Barcelona, que estão nas duas primeiras colocações. E é isso, um pouco sobre essa homenagem do Felipe Luiz e uma característica também de jogo dele nessa passagem durante o Atlético de Madrid. Um abraço para vocês que estão acompanhando aí o Liga do Scrat.
1: que
0: siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón y se ve frente al balón a un
6: equipo de verdan que esta tarde de nuevamente llenará
1: Até o, o Robert Sarmento veio, rapaz, pra. né? Para ficar feliz também, para não perder esse momento é, um aí. um momento histórico, né? Você sentiu assim,
0: ele emocionado? Sendo... Sendo... Vocês sentiram
2: isso? A emoção na volta do Sendo enaltecido, Robert? né? Que no problema, tá valendo né? a emoção. É, eu tá, quando, na hora que eu fui convocar o Robert, ele levantou na hora e falou quando, como, como é que eu faço? Eu expliquei para ele assim, Robert. Muito fala aí o que você tem que falar de Felipe Luiz.
0: É, mas o bom é que acabou inspirando os brasileiros, né? Que o segundo gol do Atlético foi todo brasileiro, né? Cruzamento do, do Renan Lodi, né? Lá atrás sim, esquerdo, que sim, sim. era do Atlético Paranaense, e o gol do Felipe, Felipe. zagueiro criado do Corinthians. Né? Então, inspirou aí os brasileiros na vitória. O jogo foi meio estranho porque os gols saíram rápido, né? O Atlético fez 1x0, um levou um empate, mas rapidinho foi o segundo gol e venceu por 2x1. E diminuir um pouco essa vantagem. Eu, Eu acho esse que Esse o... jogo
1: da correria dos gols rápidos, ele é bom, né? Ele, ele é envolvente, o camarada começa ali. É, mas ali... é ruim
0: que matou no começo, né? É, Com é 20 minutos estava tá, um tá atualizado. Gastou no da partida. Você
2: Você está lá no telefone e recebe a, o, a mensagem dos gols. Eita, vou assistir. Aí, quando aí acabou, não tem já, já não tem mais nada.
1: Acabou, não tem mais gol. Pronto, aí vocês vão ficar até o final do jogo sem gol, nenhum. É, sem gol nenhum. Não foi combinado não, mas foi mais ou menos por aí. Diga, Lucas, pois não.
3: Eu acho que o... O Frank falou do Renan Lodi. Eu acho que o Renan Lodi vai ter o um sucesso... Não igual, aí é, Acho que é chutar muito, mas acho que ele vai ter um futuro muito promissor no, no Atlético. E sobre a homenagem, justíssima, né? Felipe, feito a gente, falou é, um pouquinho atrás, ele representa o melhor momento né, da história do Atlético de Madrid. Né? Chegou no, na Champions League duas vezes. Esteve né? presente na equipe Isso. que mudou o patamar, patamar do concordo. Atlético de Madrid. Exatamente. Ficou perto de ser campeão da, da Champions League, mas... Acabou tomando o um gol no, nos acréscimos, aí desandou na prorrogação e a outra foi nos pênaltis, né? Então, acho justíssima a homenagem e que sirva de inspiração para alguns clubes brasileiros, né? A gente trata mal os ídolos que se vão e até hoje não tem muita homenagem. É,
1: o futebol internacional faz muito isso, né? Ele faz o contrário, ele prova para os brasileiros que o ídolo, né, o Mesmo jogador... que não
3: estando lá no clube, né?
1: Bem, o, o, o Renan Lodge é, é muito jovem, né? 21 anos de idade, gente. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês eu, aqui. Rapidinho, Chandy. Pois eu, não, Marcos. E
0: o Lucas comparou né, com o sucesso que o Felipe fez. Ele enxerga que o Renan pode ter sucesso. E com uma característica diferente. Né? O Felipe era muito bom na parte defensiva. Conseguiu seu espaço é, com esse perfil né, de ser um jogador forte na defesa. E o Lodi é melhor no ataque. Né? O Lodi tem é, um, é muito cruza, bem. um cruzamento, é um passe. né é como foi essa Aquele cabeça, lateral essa, agudo. Né? É, e sim, cruza muito bem. Né? O cruzamento, é. cruzamento dele... É, geralmente são passos, né, que os atacantes e os zagueiros, como foi o caso do Felipe nesse jogo de domingo, aproveitou bem então acho que é um jogador que pode sim é, firmar carreira no Atlético e até depois pegar um clube de projeção ainda maior
1: ele, ele é melhor hoje na idade comparando a idade lá do Felipe Luiz também, naquela época, ele é melhor que o Felipe Luiz na avaliação de vocês?
2: Eu acho que pra isso você tem que comparar os times, né, o a função do, do Felipe Luiz para aquele atleta de Madrid Eu acho que era muito mais fundamental do que o Renan Lodi Para esse Atlético de Madrid hum. é, São momentos diferentes Eu acho que ainda o Felipe Luiz Se comparar, claro, cada um na sua fase Eu acho que ainda o Felipe Luiz ainda era um fator muito mais importante Do que o Renan E a gente está
0: falando em potencial né? O Lodi ainda é, não construiu é. uma carreira que o Felipe construiu O Felipe é né? o protagonista A gente está fala... tá falando em potencial é. que ele tem Até por essa característica Até se tornar um armador mais na frente né? Um jogador que joga na segunda linha Hoje tem um lateral que joga tanto atrás né, como na segunda linha, uh, já mais ofensivo, né? Então ele pode fazer essa função no futuro. Então ele tem um potencial, flip, né? o Felipe. O Felipe já tem sua carreira e seu lugar já garantido.
1: Bem, é, a característica também, né? Lucas, você ia falar isso, né? Sim, sim, a característica é...
3: é. O Lodi, feito a gente, o feito o Franco falou, ele é muito ofensivo, ele é muito ofensivo. E eu acho que é importante o Atlético tem uma peça com ele no setor defensivo acho que em muitos momentos o Atlético tem aquela peça o 10 que a gente tanto gosta aqui no Brasil né joga duas linhas de quatro o João Félix flutuando e um centroavante é, então vários momentos precisa de um de um de um cara que cria né e a gente vê que hoje no futebol a os laterais são importante. A gente pode pegar dois extremos aqui do Brasil. Rafinha e o próprio Felipe Luiz destoaram no Flamengo e uhum. a gente pode ver no, no Liverpool, hoje, Alexander Arnold e Robertson, que são líderes de assistência do, do time. Criam até mais assistência que o próprio meio campo. Então, Simeone sabendo potencializar Renan Lodi, tem muito futuro, muito futuro mesmo. Liga
1: do Escrete nesta segunda-feira, trazendo para você o futebol internacional. Liga do Escrete aqui pela Rádio Jornal, pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. A você no interior do estado, muito obrigado pela audiência. Em outros estados, em outros países, você que está no aplicativo da Rádio Jornal, também no radiojornal.com.br. Muito obrigado pela audiência. Aliás, Pedro, como é um podcast... Tem muita gente que tá plugado aí, né? guarda o programinha, ouve na hora que quiser. É bom deixar esse alerta aí, né? Fica à disposição aí para rapaziada ouvir na hora que quiser o nosso Liga do Scratch, não é isso, Pedro?
2: Quando quiser, você pode entrar no, no site da Rádio Jornal, é www.radiojornal.com.br. Vai ter uma abazinha lá em cima, podcast. Quando você clicar, vai aparecer todos os podcasts da casa. Aí lá vai ter o Liga do Créditos, você pode entrar, baixar o episódio que você quiser ouvir e vai estar disponível também nas plataformas de podcast. É só você baixar e escutar quando quiser.
1: Então quem estiver no busão, no carro, né? Conecta lá e Bluetooth. Demais, é, 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 aí bom, você vai a louça, arrumando
2: a casa. Faça muito isso. Muito legal, isso. rapaz.
1: Muito bom. <risos> olha o Pedro, eu sabia que ele era dono de casa
2: não, tá vendo aí Marcos? Ele jogou jovem. essa aí você jogou essa? Ouviu? Ouviu aí? Vou passar pra minha mãe também, escutar. ela agradece.
1: o Liga Discrete com Marcos Leandro, Pedro Alves e Lucas Holanda nesta segunda-feira e olha, o ano também trouxe o campeonato italiano de volta e os velhos problemas vieram à tona na partida entre Brescia e Lázio que aconteceu no domingo o atacante Mário Balotelli, alvo de cânticos racistas da torcida da Lázio, após abrir o placar para o Brescia. A partida chegou a ficar parada por alguns minutos. Nas redes sociais, o atacante italiano desabafou. É uma derrota que dói, mas vamos voltar mais fortes. Estamos no caminho certo. Torcedores da Lazio presentes hoje no estádio. Tenham vergonha, escreveu o atacante Mário Balotelli. É a terceira vez, gente, já? É a terceira que ele passa por isso, né?
3: Eu perdi as contas. Rapaz. É, é um absurdo, é um absurdo. É o que
0: mais sofre, né? o jogador hoje que mais sofre e na sua terra, né? Na Itália. Parece que a Itália não aceita o Balotelli jogando lá na Liga, né? Uma situação triste e que é, o Balotelli siga essa força, né? De bater de frente, de ainda denunciar e mostrar força nas redes sociais é, para ver se alguma coisa é feita, né? Uma coisa de mais prática e que tenha efeito seja feita, é, que ele não perca né? essa vontade de lutar, de combater essa agressão, esse crime que ele vem sofrendo quase toda a rodada.
1: Bem, é... Pedro, a gente já avaliou muitas vezes aqui essa condição do racismo lá no futebol italiano e até outras é, questões né, e outros episódios envolvendo o próprio Mário Balotelli, não só ele, mas outros jogadores que sofrem com isso também. E as autoridades locais são muito coniventes. né? Eu falava isso aqui no início do programa, há muita conivência, há pouca punição e muita permissão para que isso se repita no futebol italiano. Acho que as autoridades não só já vou deixar de fora da Itália porque não fazem nada, mas de outros países né, deviam se manifestar com um movimento muito mais forte para que se pudesse punir né, o pessoal na Itália. Vai gente de fora, se infiltra, vai lá, pega tudo, colhe todas as provas, leva lá para a FIFA, para onde quer que seja, né para um, um comitê de, de punição, para alguma coisa, para que se tenha que punir mesmo. Porque isso virou rotina no campeonato italiano, mas a gente não pode tratar como normal não, né? Normal absolutamente, não tem nada normal aí. É totalmente anormal e que mancha muito o italiano, que já foi envolvido em corrupção, né? manipulação de resultados e agora racismo também. perde se o interesse por um campeonato como esse, que tem tanto jogador de qualidade, mas infelizmente passa por isso, né Pedro?
2: É, se a punição não vem dos órgãos competentes ou incompetentes nesse caso, né? É, poderia vir do próprio clube O clube que é uma marca mundial Tem torcedores de todos os cantos do Brasil, do, do Brasil, não, do mundo, é, o Juventus, que é uma marca internacional, poderia vir do próprio, do próprio Juventus, não, no caso, é, outras equipes, essas equipes, enfim, do, do, da, da Itália, poderia vir a punição dos próprios clubes que tem um peso é, nacional. É, já que não vem, eu acho que o peso, a punição vem diretamente aos clubes, eu acho que as, as, equi, as marcas patrocinadoras olham pro o italiano e veem que aquele lugar é um lugar de racismo, que de que cometem crime, que passam em branco. Uma hora vai ser sentido no próprio bolso das equipes. E eu acho que aí, pelo menos, afetando diretamente as equipes, as equipes vão começar a punir essas pessoas que estão irregular que fazem esses crimes, que fazem esses problemas de, indiretamente. Infelizmente, a punição deveria vir de, de pessoas superiores, mas como não vem, eu acredito que essa punição vem indiretamente batendo nos clubes.
1: E olha, Lucas, eu guardei aqui, estava pesquisando essa matéria para trazer para vocês, no Liga do Scratch de hoje, infelizmente, é, isso aconteceu no ano passado. A notícia do dia 25 de novembro de 2019. O presidente do Brescia usa frase racista ao falar de Balotelli. Frases dele, abre aspas, é negro, está trabalhando para clarear. Foi isso que ele disse com o Mário Balotelli. E aí, muita gente na época disse, não, é o Balotelli, é aquele cara polêmico e tal. Independente da condição, do comportamento do cara, do que ele traz de bagagem... Isso é racismo, né? Se o próprio presidente fala, é, expõe isso de uma forma assim tão horrível, né? Tão ridícula, sem vergonha na, na cara, como o próprio Balotelli falou, então é difícil de você controlar um grupo. Porque o presidente ali é uma figura de líder, né? É o dono do time. Lá, principalmente, esses times que tem muito dono, né? O cara que tem uma condição financeira alta e compra logo o clube. Mas se o presidente declara uma coisa dessas, é mais difícil de se administrar. E tem que punir, né,
3: Lucas? Xandy, o que você falou sobre normalizar, eu acho perfeito. É, a gente, infelizmente, está normalizando os casos de racismo, especialmente no campeonato italiano. A gente sabe que é o campeonato que mais tem casos de racismo. Sabe que a punição não tem, seja... A nacionalidade do jogador, independente de se, se o Balotelli é italiano, se ele for francês, enfim, não tá tendo punição e tá passando por. tá ficando por isso mesmo. É, pra mim é total descaso das autoridades, dos clubes. Pra mim não ligam, eles não estão nem aí. A gente vê essa declaração do,
0: do presidente do Brecht, num, num país sério, esse cara tava preso já.
5: Num, é, num,
3: pior num, foi, não, não, não existe, né? A velho. emenda
0: foi pior que o soneto, é, né? Depois é, eu vou explicar exatamente. que foi uma brincadeira que ele é, quis a fazer. O clube foi ridículo. Pois é, né? é porque o Balotelli tinha faltado alguma atividade e ele soltou essa para tirar o fogo da imprensa. Então, ridículo. É bizarro, né? Seria cômico se não fosse trágico, como se diz. Então, a declaração de um dirigente, de um comandante né, de clube.
3: Enquanto esses caras que teoricamente seriam as lideranças do, dos clubes ficarem, não foi uma brincadeira, eu tenho intimidade para isso. Não, não dá, velho. Não dá pra normalizar isso, não. É racismo, tem que ser punido e pronto. Não, não, o futebol não tem. O futebol, a sociedade não tem espaço para esses caras. Não, não pode ter. Não pode. Totalmente Mas, infelizmente... reprovável,
1: né? Olha, a nota, viu, Marcos, que você citou, sabe o que, é que ele diz na nota do clube? É, com relação às declarações divulgadas pelo presidente, ao nosso jogador Mário Balotelli, evidentemente lida com uma piada paradoxal. Foi. Claramente incompreendida. Veja só que coisa ridícula, é melhor não divulgar, não divulgar nada, né? Ou vai lá e pede desculpas, ah, ou então não divulga nada.
0: Ó, e sendo bonzinho e benevolente com ele, pensando, realmente que tirar uma brincadeira para deixar o clima menos pesado, né? Brincadeira de mau gosto, né? Pelo amor de Deus, né? o, um problema, tanta coisa para brincar. Um problema seríssimo desse, vai brincar com isso. Então, por mais, pra melhor intenção que ele tenha tido, que a gente duvida muito, foi de mau gosto total, né?
1: É, qual órgão, Marcos, que pode punir aí? A FIFA, né? Acho que FIFA. A, FIFA, FIFA, é. a Federação FIFA, Italiana. Se é. a FIFA fez um movimento forte aí contra o racismo, ela tem que entrar, sim. né? Ela tem que agir. E tem não que colocar... só a
2: FIFA, mas como até os órgãos do, do, do país, né? Que isso é um crime de, de sim, em sociedade, sim. É. De verdade. É.
1: Eu duvido que se suspender uma equipe dessas aí por um campeonato todo vai repetir. Perde-se renda, perde-se o torcedor, né? Perde-se espaço. O é, ou rebaixa de divisão. Você vai agora pra segunda do italiano pra tentar subir. Tudo bem. Vai lá, se subir, problema seu, né? Se não, fica lá. Mas
3: tem que ser punido, né? Tem que haver punição. Enquanto houver impunidade. É, vai ficar nessa... A gente vê, por exemplo, a, a gente até comentou alguns programas <risos> atrás sobre a onda de... de racismo na Inglaterra. Mas é totalmente diferente a punição.
0: Uhum.
3: Dias depois, eles já identificam o suspeito e o cara já é, é. banido do Estado. O controle é muito pois forte. Pois é, né? tem que ser assim. Bem, já que estamos
1: falando aqui do italiano, na rodada que marcou a estreia da Ibrahimovic, quem brilhou foi outra estrela do campeonato italiano. Três gols do Cristiano Ronaldo A Juventus venceu o Cagliari Pedro, 4 a 0 Ele senti... abriu o um sorriso não, né?
0: não, eu senti uma entonação é, 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 Ele ficou muito feliz
1: agora é. eu, Foi uma entonação, uma entonação feliz foda. É. é porque, rapaz eu, eu ouço Desculpa, tanto... Xander, continue vai, Não, desculpa. eu vou assustando É só Messi, né? É Cristiano só Messi, Ronaldo, é, né? é, rapaz. É, rapaz E ficam é. um criticando Desabafo, desabafo, desabafo. Tudo desabafo. que ele faz, né? Ficam um criticando, é, criticando
0: Hoje é pra... Vamos malhar o pau em Messi Que não jogou nada Só fez uma jogada o jogo todo Contra o Espanhol Foi carregado pro Soares Não, só jogou fez uma jogada o jogo todo Andou, chupou no o jogo todo mas Fez uma jogada só interessante. Quase era gol, mas isso não vem ao caso. Não foi, né? Vamos falar bem do Cristiano Ronaldo hoje que merece. Vamos, foi
1: 4x0 o placar e ele fez nada mais, nada menos que um hat-trick. E deu assistência para outros. Três gols, exatamente. E deu assistência para o É, olha, depois de dominar um primeiro tempo sem gols, aí emplacou o outro na segunda etapa para vencer bem e assumir a primeira posição da Série A, 45 pontos. O Cristiano Ronaldo chegou aos 26 gols em 28 jogos. O que, que é isso, gente? Por seleção e clube realizados nesta temporada. Desde janeiro de 2008, Cristiano Ronaldo marcou 36 hat-tricks. Em segundo, é, vem o Lionel Messi, 34. E para fechar o pódio, Luiz Soares com 16. É, deixa, 36, eu deixa eu, eu complementar
0: né? alguns números aí, para você gostar. Pois os, não. Nossos, os nossos ouvintes que gostam do Cristiano. né? Com os gols de hoje, ele se tornou o primeiro jogador, Shane, a marcar 18 anos seguidos em algumas das cinco principais ligas da Europa. Né? Então, 18 anos seguidos, que ele marca pelo menos um golzinho nas temporadas. Ele jogou no, na portuguesa. É avassalador, né? né? Na não liga parece... portuguesa pelo Sporting, depois pelo Real Manchester United, na Inglaterra, uhum. depois pela, pelo Real Madrid e agora para a Juventus. Só falta na Alemanha, nas né? cinco principais ligas. Então, esse recorde aqui, ou esse dado, né? Por 18 anos marcando nas principais ligas, aí compreende quatro ligas. Né? Ele só jogou, não jogou na Alemanha. Ele também marcou o primeiro hat-trick né, na Série A e se tornou o Xande, o segundo a conseguir isso, né? Um hat-trick no inglês, no espanhol e também no italiano. Mas que coisa, Sabe hein, quem rapaz? é o primeiro? Ah. Alex Sanches. Alex
1: Sanches. né? Que beleza, hein? Gostou dessa, Ducas? É sensacional, né? O é Cristiano Sanches. Ronaldo. Cresceu dessa aí. Né? É, e eu queria apenas. É, acabou, acabou. É. Pronto, é. O Alex eu queria apenas justificar para vocês aqui é que ele. As pessoas pegam muito no pé dele, né? Criticam muito. Eu, eu, eu já vi, ouvi em vários debates toda a ação dele, né? Mas acho
0: que já, já foi mais, Shandy. Né? Eu acho Também que acho. É? ele vem trabalhando. Não sei se isso é uma coisa que ele foi mudando na vida dele, ficando mais maduro, né? O Cristiano tá hoje com 34 anos, né? É, hoje ele não tá muito... Ele, Sim, no começo da carreira, eu acho que Muita gente, não é nem pelo futebol Acho que algumas atitudes dele De vaidade, de egocentrismo
3: é. Aquilo que a gente comentou na... Era aquela do telão, aquilo é, ali ficou eu marcado acho né? sim, Eu acho que ele não quis receber a medalha a que que a gente Eu, com... eu é. acho que era
2: muito significado é, Porque ele batalhava é, Brigava e não ganhava Ele passou o é. um período ganhando E isso aí aumentou muito mais o peso dele é. Eu então, acho que isso aí é, o... é Eu acho que ele ainda tem a dele. um
0: vira e mexe Você vê ele não comparecendo uma premiação que ele não vai ganhar né Podia ser um pouco mais é. desportivo de mas eu acho eu que, que já, tá já foi pior.
1: Mas sem paciência, né, também, Você né? acha?
0: Eu acho, que... eu acho que ele tá ficando velho também, que, né? Eu acho que ele já foi mais, mais eu marrento. Eu acho eu que então
1: acho. ele tá dando vácuo, né? Diz que quando o camarada ganha conhecimento, é, assim, começa a dar vácuo é, no WhatsApp e tudo
0: não, não dá, assim, dá pra dá pra também <risos> querer que ele mude, né? É o cenário dele, dele de forma total. Mas eu acho que ele tá um pouco melhor, digamos assim. É a minha visão. Assim, acho que cada um tem seu perfil, né? Messi é um cara mais na dele, mais é, introspectivo, Cristiano não, é totalmente midiático, né? é mais, faz mais a linha do Neymar, mas acho que ele já foi pior, <risos> nesse sentido de ser um cara mais, mais é, é, odiado, né, eu acho que é, é menos ame ou deixo hoje, sabe eu acho que tem mais uma Acho que o pessoal que mesmo que gosta mais do Messi acho que enxerga no Cristiano pontos bem interessantes. Né? Ele não poderia ser diferente.
2: Acho que quando ele começou a abrir mais o livro da vida dele para mostrar o quanto Isso. ele trabalha, o quanto ele batalha para poder conseguir os objetivos, é, eu acho que ele foi uma um, virou meio que um ídolo para muita gente, não só no futebol, mas para fora do do âmbito esportivo, porque a gente sabe que se a gente batalhar, a gente brigar para conseguir aquele objetivo específico que a gente que a gente vai, a gente pode conseguir. A gente tem tudo para conseguir, é só a gente batalhar e brigar. Bem, é... o E
0: de hoje não foi fácil, né? A gente vê assim 4 a 0 no Cali. Primeiro que o Cali faz uma grande campanha, né?
2: É. Nesse
0: campeonato italiano. Sexto colocado, é, né? Faz 29 faz pontos. Uma grande campanha, e que começou, é, tá E porra. começou jogando bem. E aí, mas aí aos poucos a Juventus foi fazendo o placar. E aí, mas só fez o terceiro o quarto na é reta final Esse, do jogo, né?
2: O primeiro tempo foi 0x0. Zero zero. É, então, tem, os quatro gols
3: saíram no, no segundo tempo. E vamos ver agora né, se a Juventus engrena de vez, porque. Champions League chegando, não tá deixa... na hora de.
0: No italiano deixa assim, não Lucas, é deixa. Não, amigo. deixa... <risos> dá uma chancezinha <dá> <risos> pra Inter pra ter uma briga.
3: <risos> pode até ganhar no final, mas dá é, uma chancezinha
0: né? pra ter uma briga.
1: Pra <risos> ter uma emoção, né, a mais. É, pra ter, exatamente. Olha, deixa e eu sobre, só...
0: sobre o Ibra, Xande, você uhum. falou aí um ano Eu ia perguntar pra vocês, Ibra rapaz, entrou, porque o Milan é o Milan é um em... décimo segundo, né, tem é, 22 o Ibra, pontos. O Ibra entrou uns 10 minutos, com 10 minutos. 10, 11 minutos do segundo tempo, participou de duas boas jogadas, um cruzamento que ele deu e uma cabeçada que ele tentou, mas é, acho que pro Milan é um grande reforço, né. Acho que o Milan... O Ibra mesmo já veterano. Mas para
1: reagir nesse campeonato já foi, né, Marcos? Então Isso, isso aí é, já...
0: É, talvez. 18 tu, rodadas. uma grande reação. É, é uma Liga Europa. Essa é a reação, meu amigo. uma é, Liga eu... Europa. E olha lá, né? Difícil pro Milan, é difícil para o Milan. mais tentar já... É, melhorar um pouco seu futebol desempenho e pensar já na próxima temporada, né? Para esse ano, difícil.
1: Bem, que, quebraram lá a estátua dele, não foi, Pedro? Estava vendo uma matéria sobre na isso, na isso na né? Foi na Suécia, né? Foi, rapaz, arrancaram o nariz. Que ele do... se associou a outro clube, né? Foi. Mas derrubaram agora de vez, né, Marcos? Foi. Tava vendo a foto, foi Não, derrubaram de vez, conseguiram derrubar. Arrancaram o nariz. Não, mas agora quebraram. Espalha. Tem, tem uma um eu vou mostrar aqui pra vocês, vou recuperar aqui na internet, a gente tava vendo é. essa imagem.
0: A outra notícia que eu vi e li é que tinha arrancado o nariz da estátua do Ibra na Suécia.
3: É, eu... Você acertaria na Inter, Marcos? O Ibra?
0: Sim, sim. Sim. sim.
2: Mesmo com o histórico no Milan?
0: Sim, também tem história na Inter, né? Que hum. tem. Até mais tempo,
2: né? Jogou é, é, ainda. É, né? Sim, sim. sim. É pra você um grande destaque do, da equipe rival, não sei, né? É, assim, mas. a é... reta final de, de carreira, com o Lukaku fazendo gols. Sendo não, é o não. terceiro. Hoje não,
0: hoje, assim, hoje, hoje ele chegando no. Na Inter. Eu enxergo ele no Milan com grande possibilidade de ser de titular. No Milan. Sim, no Milan sim. Na Inter não, na Inter eu acho que o ataque é Lautaro e Lukaku. Hum. É. Não tem nem que sim, pensar tipo... muito, né?
2: É, Os a... dois bem. Acho que até como a gente conversou. No tipo, é, programa passado, o Ibrahimovic chega para uma reta final, eu acho que muito mais pelo simbolismo Ibra para ter o, uma mídia voltada para o Milan, porque hoje eu não vejo como uma, uma negociação ruim, como uma chegada ruim. Eu acho que vejo mais positivo porque acredito que o Milan não tem nada a perder, mas é, não, não vejo ele com grande potencial para levar o Milan, por exemplo, para uma Champions League. aí não vejo com esse potencial não.
1: Olha, Pedro, recuperei é, incrível, aqui. Incrível, é não. Você vê? Eu Eu tinha visto visto só coisa incrível, né, Lucas? Rapaz. É torcedor foi. revoltado foi lá. foi muito feliz, não, né? Acabou. Mexeu com a emoção, né? Derrubando mesmo, né? Aí, ela tem Aí foi por vandalismo. 3,5 metros, e meio, né? E foi derrubada no domingo, depois de semanas de tentativas de, de destruição. Quebraram o nariz dele. Nariz, né? Né? E agora arrancaram a estátua do Ibrahimovic temporariamente, porque o torcedor ficou revoltado. Que ele teria se associado a, a, o, a, a, ao Milan, né? Ele não gosta disso. É, o protecionismo é muito grande, muito forte. Aquele ele havia declarado amores lá na Terra.
3: Enfim, eu acho que é Tô muito. Você não se sentiu traído, né? É, mas é. Eu muito extremo, não? É,
1: também acho. Não é assim. é, Lucas, é muito extremo, é no
3: mesmo né? Clube, nem no mesmo país, né? É pra você fosse também. O extremismo é, bobo, né? É, e o cara. É... Enfim, onde ele tá jogando. Ele sabe
0: que o cora... futebol mexe muito com paixão, Corazão? né? É. Com emoção, mas. Aí não é levar você a cometer um ato de vandalismo desse.
1: É, não faz sentido. Ele não agrediu ninguém da Terra, né? Ele fala não. muita bobagem, às vezes, com aqueles, aquelas loucuras dele, as Personagem. atitudes intempestivas. É. Mas é, dessa vez ele não fez nada, não. É, pronto, dessa vez eu defendo aqui o Ibrahimovic. Ele foi movement.
2: profissional. Ele foi para um, um lugar que dava condições de trabalho para ele, condições de moradia, que ele tem história de, viver bem, de viver bem, que ele tem história, que ele é ídolo. Enfim, ele foi, é profissional. Ele foi um trabalho dele que só mudou de local de trabalho. É é o Liga do Scret aqui pela Rádio Jornal para você nesta
1: segunda-feira O primeiro de 2020 Com muita coisa do futebol internacional em destaque Bem, vamos trazer agora Que mesmo sem rodada da Premier League O fim de semana do futebol inglês Foi movimentado Isso porque a Copa da Inglaterra A competição mais antiga do mundo Começou oficialmente com a entrada Dos times da Premier League E o Liverpool, que mandou a campos Reservas e alguns garotos da base derrotou o rival Everton placar de 1 a 0, também está classificado. É a competição mais antiga, né? Tradicional lá pro torcedor inglês, ele fica muito feliz quando chega essa competição. Me lembro o ano aí, Pedro, por favor, se você tem uma memória boa. Se você não tiver, pode pesquisar. Não tem problema nenhum, viu, Pedro? Pode uma pesquisa. O né? Lucas tem aqui. olha ah, Olha, não tem o anel. a é... primeira Copa da Inglaterra? É... é... 1800. A criação, é, 1800,
0: 1800 e alguma, alguma coisa. 1800 e alguma coisa. <risos>
1: competição mais antiga do, do futebol inglês. Agora, outras competições, acho até que ofuscaram, né, Marcos? Ofuscaram. Ofuscaram, né, Eu estava né, até Lucas?
3: conversando isso com os amigos, Xande, que... Por exemplo, a gente, você destacou aí o jogo do Liverpool. O Liverpool mandou... É, a maioria dos reservas e garotos da base. Isso contra o Everton, clássico local da, da cidade de Liverpool. Isso anos atrás, isso era inimaginável, impensável em qualquer competição. Mas hoje é totalmente justificável, porque a gente já vê que o Liverpool está com uma série de jogadores lesionados, Fabinho, enfim, Matip, Lovren. E o Liverpool tinha que poupar mesmo, porque a maratona de jogos que o Liverpool vem fazendo... É absurdo, é absurdo, é absurdo. Foi... E ele tem
0: que lançar muita é, gente também, não. tem que aproveitar hoje, o momento. os né? times principais né, que jogam os campeonatos nacionais e Champions League, as Copas viram a terceira opção. Terceira opção. A terceira né? opção. Já é. a opção. Você
1: joga Champions, que é a primeira. É como se fosse a nossa Copa do Brasil.
0: Eu mas acho que a gente ainda... É, ainda... mas a Copa do Brasil é mais, mais valorizada. Bem é mais, mais valorizada. Pelo é dinheiro né? que dá. Tanto ah. que
3: isso... todos os times da, da Premier League... Todos não, a maioria dos times, pô, pô, jogadores, é normal, sabe? Não é questão de desvalorizar a competição, até porque você falou, ah, tem um charme muito hum. peculiar. Mas, pô, tá perdendo assim, a prioridade. Não é prioridade, não
0: é não é hoje de ser. Os é. clubes jogam a Champions, que é a prioridade. Depois os campeonatos nacionais e a importância vem a Copa, né? E no caso da Inglaterra e alguns países, como a França, Portugal, ainda tem a Copa da Liga, né? Isso. Que hum. é uma outra Copa que vira a quarta, né? A quarta força a quarta no ranking aí de importância dos clubes de competição.
3: Acho tem... um belo gol, né? Foi um belo Fogolaço. gol. Né? Foi um golaço. Né? Sabe, Sabe quem tá que lembrou golegui? esse gol? Coutinho, nos velhos tempos. Eita. Lembrou. Lembrou, lembrou. Lembrou. Belíssimo. Comemoração Coitado do o Pickford. Se jogou na bola. Não né? tinha como. Bichinho de Pickford tomou então, gol demais, velho. Tinha né? não ele E cantaram o jogo todo pra ele, dizendo que ele tinha braços de jacaré
2: é. pequenininho Como
3: porque... é, rapaz? Porra, rapaz, um gol Braços do... de jacaré, oh, essa, oh, essa oh, é oh, nova oh, oh, oh. a
2: rivalidade da cidade de Lima, por, né, um por conta do... gol.
3: de um gol de Origui, que ele levou um frangaço um, um ano atrás Aliás, ah, é, 2018, no fim de 2018 uhum. Que ele foi encaixar a bola e a bola escapou e o Origui fez o gol
1: Infelizmente, né? O torcedor tem dessas aí, pega no pé do cara e... Coloca logo a, o rótulo, né? Oi, Pedro, você tem a data aí da, da primeira, é, né?
2: Eu acho que faz um pouco de tempo, né? 1871, ah,
3: 1872. 1800, nascido,
1: Muito né? tempo. Não, não que não. é isso. Muito <risos> depois, né? é, essa, essa data aí, rapaz. O início do futebol,
3: né? É
1: a, a criação é. do futebol. Os primórdios do futebol. Exatamente. É, 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 como nós colocamos aqui, a competição tem um charme e se mantém pela tradição, mas que outras competições tomaram a frente, isso aí não resta dúvida, né? Hoje a Premier League é a mais badalada do futebol mundial, por que não dizer assim, né? Sim. sim. Às vezes passa até despercebida a Copa da Inglaterra, infelizmente, é, nesses moldes que. Aliás, ela dá vaga, você vai para o final, campeão né? da... o campeão vai para a. Europa League. Europa League, isso. Não é isso? É. E qual é o próximo molde dela? É que ela dá espaço para qual mais aí? Não tem um acesso, né, dela? Ou eu tô enganado aqui? Não, tô já, vai, já é disputar a né? Europa eu League. Só a Europa é, League, é isso? Né? Europa League. Já é aí veja, discussão.
3: como geralmente quem ganha a Copa da Inglaterra são os times do que ficam no top 4 da Primeira League, uh -huh. aí abre uma Ou vaga vai. no campeonato. Não vai o vice. Sim, é sim. Cruel, né? Cruel é isso aí.
0: Agora, a questão das Copas que a gente tava falando. A, a Espanha agora com a Supercopa, né? Essa inovação da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, né? Com quatro times, né? É, não é uma Copa, não é uma Supercopa né? Já é uma tentativa de dar um, um molho um a mais A essa Supercopa Que muita gente é contra Porque é, no começo da temporada Ninguém lembra mais quem ganhou E os times é, ainda não estão bem é, Melhor de sua forma técnica E abre a temporada Então tentativa dos espanhóis aí Claro que com o dinheiro dos árabes investido Mas de levantar um pouquinho a Supercopa deles né?
1: Essa Supercopa da Espanha Ela é considerada a abertura dos cofres, é isso? É muito mais uma, uma copa pra, Eu acho pra sim, se
0: gastar acho, é, isso, é. É. Eu acho que é um, é, belo, que se vendem pra é um belo isso. Um belo caça-níquel, né? Porque é, você, caça para, né? você para a temporada, né? Você tá no, voltando, né? Voltou agora com é. o padre espanhol. Aí você para mais uma semana. Vai para a Ábia. Vai para a Ábia, tem dois jogos, né, de semifinal e a final no domingo, né? Então você para aí. E como a Ábia é com jogos ah, né, grandes, né?
2: É, verdade. É. Isso é importante porque assim, a gente vê é, a forma, a reformulação, vamos dizer assim, do campeão do da Copa, da Supercopa passada para o meio da temporada com quatro equipes uh, quatro equipes grandes com uhum. é, a gente vai ver aí o Valencia o Atlético de Madrid Real e Barça é, foi vendidos, eu gosto do modelo no início da temporada porque é meio que uma serve como uma preparação para a temporada, serve para analisar o time, para ver os primeiros desempenhos em uma competição é, depois da pré-temporada, que as equipes já estão com um certo ritmo de jogo. E agora, para o meio da temporada, eu acho que quebra meio que esse ritmo. É. É, você está com o com um pensamento... É estranho, né? É é, estranho. A gente está com o pensamento na Liga, está com o pensamento na, na Champions, que volta já em fevereiro. Enfim, eu acho que quebra esse, esse sabor que seria uma Supercopa no início da temporada.
1: Bem, e os jogos? Falamos dos jogos, não, né? Não. Real e Valência, é isso? E Atlético e Barcelona.
0: Real e Valência é quarta, quinta, Atlético e Barcelona. A quinta, Atlético. Os ganhadores Barcelona. fazem a final domingo. Qual será a final, Palpite? Ah, vamos
1: é, lá,
2: é. vamos lá, Eu, acho que, eu, vou, eu aqui. acho que vai do, do Clássico, é Barcelona e Real Madrid. Apesar de não viverem os melhores desempenhos que eles tiveram, que eles já tiveram. É, acredito que ainda são as equipes que têm os melhores potenciais e as melhores equipes do Campeonato Espanhol hoje. Mas acho que será que, é que vão jogar
1: tudo pra ir pra uma final? Não,
2: não. Eu não acho vão, que não, não vão né? se matar, vamos dizer assim, pra poder ir pra final. Agora, se chegar uma final Real Madrid Barcelona, eu acho é, que o é, Nível é, vai ser lá é, em cima. É,
3: você Lucas Eu vou de raibassa também, espero que de raibassa
2: Agora sim, vale destacar também que o Real Madrid vai sem Benzema, Bale e Hazard Hazard tá lesionado Só, so, somente é, O Benzema também sentiu uma lesão no último treino e o Bale tá com problema na respiração <risos> Acredite, ele teve com infecção respiratória E pode ser que não, não, não jogue nessa, nessa Supercopa então, Não serve
3: asma lá. não, né? Não. não.
2: Provável Sempre que um o com o, bem, que né? o
3: Rodrigo e o Vinícius Júnior. Joguem, é, seja então,
2: né? um ataque super jovem, né? É. O Jovic. Grande é, chance pra ele. Júnior e o Rodrigo. É, a
1: grande chance, né? O, o Rodrigo, que é a titular já, né? Podemos colocar assim
2: ou não? Não, não, não. acho que ainda não. não. Ele tá vivendo uma boa fase, ah, é. realmente fazendo seus gols. É, na última partida, inclusive, não. Não, não, não sequer jogou. Ele, quem jogou foi o Vinícius Júnior, entrando no, no decorrer do jogo. O ataque foi Benzema e Bale. Hum. É, e eu acho que, assim, ele não tá vivendo, ele não é o titular. Ele é o, acabou se tornando a peça mais importante que o Vinícius Júnior, digamos assim. Porque a pressão hoje maior é maior em cima do Vinícius Júnior. E o Rodrigo hoje não é titular, ele é só viveu um idade? bom momento. Não, é, o Rodrigo é um ano mais novo. Um ano mais novo. É, tudo ali no... É, no, é muito jovem, no páreo, é, é, são muito novos. E aproveitem
1: é essa
3: oportunidade que...
1: Bem, deixa eu falar aqui no Mercado da Bola, é que o Flamengo está próximo de vender mais uma das joias para a Europa. bola da vez é o meia-renier, que tem 17 anos, deve oficializar a ida ao Real Madrid nas próximas semanas por 30 milhões de euros. Cerca de 135 milhões de reais. É, mesmo com cifras astronômicas, o português, técnico do Flamengo, Jorge Jesus não aprovou os valores e criticou a diretoria rubro-negra em entrevista ao canal CMTV de Portugal. Vamos ouvir, então, o que disse o Jorge Jesus é, nessa comparação entre Reinier e João Félix. Vamos ouvir.
6: Uh, o João Félix, uh, pouco conheço dele, mas conhecia o suficiente mesmo quando estava na Arábia Saudita para descobrir que está ali um talento. Está ali um jogador de, que vai ser um craque, vai ser um jogador de, a nível, a nível daquilo, daquilo que é o normal, se ele tiver, o, uh, eu acho que ele é um miúdo equilibrado, não é? Mas tiver, depois quem o, o faça promover, quem lhe ensine, precisa de treinadores, que, o passam, que passe a, 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 a explicar a ele e a valorizar a ele o talento que ele tem. isso é todo é o segredo do treinador. Estavas
5: se tu não tiveres talentos... Este papel
6: ou não? Estava, claro que estava, que ele tem muito talento, não é? Uh, eu, inclusivamente, vocês mostraram ali o Ranier. E eu perguntei-lhe: Tu conheces o João Félix? eu disse: Conheço. Tu viste alguma vez o João Félix jogar? Eu vi. O João Félix tem um jogo parecido com o teu. Tu tens coisas melhor que o João Félix. É, és mais finalizador que ele. Uh, mas tens outras coisas que o João Félix tem que tu não tens. Tu não sabes driblar, o João Félix sabe. E comecei a comparar com ele coisas, ensinar-lhe coisas, e, e a dizer o que é que ele tinha que fazer, o que é que tinha que se valorizar, né? E João Félix é um, é um jogador, não tenho dúvida nenhuma, que vai ser uma referência do futebol português.
1: Bem, vocês ouviram aí o Jorge Jesus, ficou chateado, né? Um tom de chateação e fazendo essa comparação entre ele e João Félix. E a grande pergunta, né? O jogador... Eu fiz essa pergunta aqui no programa Liga do Scratch, que já apresentamos, quando falávamos da possibilidade da ida de Bruno Henrique para o futebol europeu, né? E aí eu faço a pergunta agora com o
2: Renier também. 17 anos, vale tudo isso, Pedro? É um investimento num potencial, né? É um futuro, é um jogador que ainda tem 17 anos e muito cresceu a especulação agora na mídia. Que o Real Madrid pagaria 30 milhões de euros, como você falou, pro, pelo Reinier, quando ele completasse 18 anos. Quando ele completar 18 anos, será anunciado pelo Real Madrid.
3: Daqui a umas duas semanas ele vai completar. É, o Real
2: agora, bem, bem, bem a próxima, agora que ele completa os 18 anos. É um jogador que tem um potencial muito grande, demonstrou isso com o Jorge Jesus. Ele até falou que ele compara com o João Félix, mas claro. Longe de ser comparar o nível dos dois É só questão de desempenho Ele cita que o Renier, Apesar de ser, jogar com meta tangente Também pode ser um centroavante Ele tem um poder de finalização maior Mas ele não é muito técnico para driblar Ele é muito habilidoso Ele diz que o João Félix consegue se, ser mais móvel Mas se sair melhor na, na hora da marcação Do individualismo E o, ele está investindo no futuro A gente vê o Rodrigo vendido por 40 milhões de euros A mesma coisa o, Rodri, o, o Rodrigo e o Real Madrid tá pensando assim, mais na frente. É um jogador ainda muito jovem, com 17 anos, eu acho que o investimento é válido, mas comparado com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique é um jogador pronto, mas é um jogador mais velho. Eu acho que e tá o, Jorge Bruno Jesus o Bruno tá com visão Marcos?
0: E o Jorge Jesus até comparou com o João Félix, questão de valores, né? Sim. Porque o João Félix Sim. também jogou é um jogador muito novo, mas saiu por algo, acho que em torno, foi mais de 500 milhões de reais. Foi 120 milhões de euros, É, aí. Acho que dá 540, alguma coisa, um uh -huh. milhões de reais, né? E aí, o Renier daria em reais 135, né? Então, é uma diferença grande para o João Félix. Acho que o Jorge ele está querendo. Queria que o Flamengo segurasse um pouco mais ou vendesse mais caro. né? Mas aí tem o a, tradicionismo a, 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 da Europa. Né? É, exatamente. É, por, saindo de Portugal é. É, para Espanha, é diferente de sair para o Brasil. Além da realidade é, Espanha, financeira. Mesmo o Brasil tendo mais tradição no. Além da realidade português.
2: financeira da, do Brasil. Hum. É o valor. o... o o dinheiro o valor do real com em comparação ao euro é bem menor a gente vai clipe receber do Brasil receber 100 milhões é muito dinheiro é muito você não vale comparar a questão de uma equipe receber 120 é, investir 120 milhões no João Félix na Europa e investir 120 milhões no, no Reinier no Brasil é receber 400 milhões é muito valor muito acima eu acho a diferença que... da moeda é muito grande
3: eu acho que o Jorge Jesus está exagerando um pouquinho porque a gente tá vamos lá Claro que ele tem muito potencial, claro que eu acho que ele vai dar certo, acho que ele vai ser um ótimo jogador. Mas, veja, essa comparação com o João Félix eu acho totalmente descabida, porque o Renier não é titular do Flamengo. Não é titular do Flamengo.
0: o um peso é diferente, né?
3: Pois é, e 30 milhões de euros para um cara que não, não é protagonista do Flamengo, não é titular...
1: Tá na seleção agora, é... né? O -23 foi foi eu acho que tá muito bem pago até.
3: Claro que a gente sempre fica nessa... Vai ser uma promessa, é uma promessa, pode se tornar um ótimo jogador, mas a gente tem que tratar o agora, né? O agora ele é um, um jovem de 17 anos que, repito, não é titular e nem é protagonista do Flamengo. Entrou bem em alguns jogos, foi desenvolvido pelo Jorge Jesus, mas não mostrou nada que, que seja metade disso aí para ser comprado.
1: Eu perguntei a idade aqui do Bruno Henrique, são 29 anos. É bem mais velha, né? Há uma é, diferença muito é, grande. E é outro ali. mercado, eu
3: acho. Que o Bruno Henrique, acho que não, não consegue pegar o mercado do Real Madrid, nível desse assim.
0: É, e hoje esses times estão apostando muito em jovem, né? Eles querem pegar o jogador mais jovem possível, né? É. Essa faixa de 17, 19 anos. E o Real Madrid, acho que desde que perdeu o Neymar pro, pro Barcelona, tá aumentou essa preocupação, né? É, tá traumatizado.
3: feito essas é, cartadas insistentes. É Júnior, É Rodrigo, né? agora é Renier. Ele tá tentando achar o próximo Neymar. Vamos ver se acha, né?
1: É, sabe o que é interessante, Marcos? A gente falava aqui há pouco tempo no início do programa, né? Sim. Que Real e Barça demoraram para contratar, né? Demor... mantiveram esses elencos aí por muito tempo, que está até envelhecendo. Mas olha aí, a renovação aos poucos vai sendo feita pelo Real Madrid, principalmente quando se trata de brasileiros. que o Vinícius Júnior, como colocamos Rodrigo. aqui, o Rodrigo. E agora o Renier o né, tem próprio militão, 17 anos. O Militão também o militão, o militão, tem 21 militão, anos. Bem lembrado, o Militão também, 21 anos, né?
2: Aí Mas... E o
0: Barça também aos poucos, né? Arthur, De Jong, aos poucos também começa a mudar.
1: É, ele só mudou o mercado, né? O, o, o Barça não veio muito para o Brasil, né?
0: É, o Barça olha muito para a Holanda, né? A Holanda... Até
2: pelo não histórico, é, né?
3: Com o Cruyff. E tá fazendo o um mercado mais agressivo, né? Nos últimos anos. Coutinho, Dembélé, não está... Sim, revelando tanto.
1: É uma, uma renovação aos poucos, né? Mas evidentemente que os brasileiros também, uma safra nova aí que está chamando a atenção, e principalmente do Flamengo. Né? O Flamengo tem um, uma base espetacular, né? Infelizmente teve aquele episódio lá, perdendo os, os jovens, mas é um clube que garimpa muito atleta. Sabe o que eu estava vendo aqui? Não, não faz parte do futebol internacional, né? É, é pro futebol brasileiro, mas que o Flamengo tem buscado muito atleta no Nordeste. É interessante isso. O
3: Thiago do Nautico... Exatamente, né?
1: Faz esse garimpo de atletas no Nordeste. Então, futuramente, poderemos ter jogadores daqui do Brasil, é, lá vestir a camisa do Barcelona, do Real Madrid. É muito interessante frisar isso, né? São clubes com maior poder aquisitivo para contratação no futebol espanhol e eles fazem essa peneira no futebol brasileiro, isso é muito legal. Bem, estamos caminhando aqui para a reta final do nosso Liga do Screte, desta segunda-feira... Hoje ninguém apareceu para defender o Atlético de Madrid, que era o Robert que participou do programa, né? Já trouxe é. a farinha dele fazendo as homenagens. O Liverpool também ninguém se manifestou. O Marcos está meio conformado ali com não, o Liverpool já eu, campeão. O
0: ganhou, é, ganhou. Está é. acostumado. Eu confesso que eu estava esperando a derrota. É. O Klopp que... ah, é. até falou antes, né? Ah, que a grande chance do Everton ganhar é. em Enf. O Everton de muito... não ganha
3: no Enf de, de, desde 99. Desde 99? Isso.
0: E ele até falou a grande Pode. chance de ganhar, né? O Lance Lodge tá fazendo, começou ah, é. agora, tá começando bem no Everton. Isso é Eu acho jogo. que
1: o, o Jürgen Klopp, ele é muito, é aquele cara muito inteligente, né? Sim, ele, sim. ele ele massageia o, o adversário, né? Mas e ele é o peso. sabe. É, e ele tem muita confiança no time dele, é, né? demais É um negócio
3: absurdo. O que ele consegue blindar o elenco mesmo assim nos momentos ruins, que agora são poucos, né? Uhum. É, ele tirou até o chapéu pro Lalana que era criticado pela torcida do Liverpool recentemente ele tirou o chapéu depois da partida pra dizer que ele fez uma ótima partida e tal. Tá bem, o Liverpool, tá bem. vem tá assim, né? É,
1: olha, apareceu o oh, é, oh, é? um torcedor. Tá vendo aí <risos> que... você foi cutucar, ele tava eu, quieto. Quietinho. <risos> <eu risos> falei algumas coisas, né? Aí...
3: Pensando no Tottenham no próximo rodada.
1: Provoquei a situação, você vê como são as coisas, né? Bem, vamos embora, gente. Queria agradecer aqui a presença de vocês. Mais um Liga do Skret. A gente volta a se encontrar aqui na programação. O Thiago tá de volta, hein? o Thiago Morais está de volta e vai voltar aqui a apresentação tá do programa. Tá se aquecendo, né? Tá se aquecendo, é. Que ele voltou agora das férias, aí tem que pegar o ritmo. Tem jogador, né? Que vai, vai. Da é verdade. Volta na né? É. Vamos sai tá... das férias, aí vem pra pré-temporada. Ah, pré aí ele tá voltando e vai voltar aqui pra mas a apresentação ele fecha, do programa. Mas daqui a pouco, como tá de volta. Ah, sim, sim. Mas ele se cuida, né? Dizem que ele se cuida. É isso. Levou essa de graça o homem. Ele tá ouvindo a gente, vai punir a gente Levo agora. Levou de graça. Pedro Alves, obrigado, amigo, pela presença e da produção do programa ao lado do Lucas Holanda. Até a próxima, vale. hein? Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Lucas. Valeu. Um feliz
2: ano novo para todos, né? Na verdade, é, é de mesmo. novo, né? Feliz ano é. novo aí para galera. Não quer
1: é tarde para desejar feliz ano novo como a cada é, programa, né? Como é o
2: primeiro programa, sim, sim, sim. Um, Seja um, um, um repleto de felicidade Da
1: turma do Liga do Scratch. Um 2020
3: maravilhoso para a gente, com menos aperreio com nossos times e vamos embora. Abraço. Vamos lá.
1: Um dos nossos times que ele diz aqui é o Liverpool, viu? O Liverpool. Só no plural, amigo. Fora dessa. No Mas tudo bem, vou concordar com ele. Marcos Leandro, sempre uma satisfação, amigo. Volto sempre aqui, viu?
0: Valeu, Xandi. Abraço a todos. Valeu. Valeu. O Marcos,
1: ele tirou a barba e tá em um estilo peruano, ele agora, né? Não é mais argentino, não. Tá parecendo um peruano. Deixa ver se guerreiro vai pro Boca. Ah, rapaz, olha pro Boca. Já tá torcendo. Vamos embora. Final do nosso Liga do Scratch desta segunda-feira. Com a produção técnica do programa do nosso Isaac Moura, do Carlos Santos, Aldo Leite. Admilson Rufino, toda a equipe técnica Trabalhando pra você Produção do programa aqui do nosso Pedro Alves e Lucas Holanda, fim de papo A gente volta a se encontrar amanhã Na programação do Scratch de Ouro
0: Alexandre Costa
1: Fiquem todos na paz, a gente volta a se encontrar Na programação da Rádio Jornal Trazendo pra você o Scrap de Ouro Boa noite até amanhã, tchau, tchau